0: Bienvenidos a Territorio de Bronce, el nuevo podcast sobre la segunda división B Pro, también conocida como Primera División Real Federación Española de Fútbol. Muy buenas amigos de Territorio de Bronce, muchas gracias por estar con nosotros un podcast más. Comentaros que esta semana hemos tenido la suerte de poder colaborar con Cadena Ser Tierra de Barros, con el programa que dirige Juan José Galindo os dejaremos en cuanto se publique el enlace para que podáis escuchar nuestra colaboración y nada, un placer y agradecer al presentador su invitación. Sin más dilación entramos ya a comentar todo lo que ha dado de sí esta jornada 4. En primer lugar el Bilbao Athletic 0 Unionistas 1, victoria importantísima para Unionistas que permite que el conjunto charro se sitúe en la segunda posición con 10 puntos, a tan solo dos del líder del Deportivo de La Coruña. Muy buena imagen del equipo salmantino, que marcó por mediación de Antonio Marín el minuto 66. También hubo un balón al larguero en el minuto 62, obra de Íñigo Muñoz, y un partido muy serio del equipo visitante, frente a un Bilbao Athletic, que la verdad es que no hizo tampoco un partido muy destacable, tendrá que mejorar en las próximas jornadas el conjunto bilbaíno, el filial, si no quiere empezar a caer a las posiciones de cola. El Extremadura ganó por 1-0 al Racing de Ferrol en un partido donde el Extremadura pues tenía una gran presión por todos los temas extradeportivos que todavía a estas horas no han conseguido resolverse, confiamos en que a lo largo de la semana se puedan resolver. Estamos hablando de que se ha grabado este programa a las 8 y media de la tarde del lunes, así que pues eso confiemos en que antes del 24 de septiembre, como está previsto, pues se pueda producir el ingreso de esos 3 millones y medio de euros y el club pueda tener cierto oxígeno. En la parcela deportiva el equipo que cumplió hizo un partido efectivo, es verdad que con algunos errores en defensa, pero en general el Racing de Ferrol tampoco tuvo demasiadas ocasiones y el equipo almendralejense que supo luchar, sacar ese ADN competitivo y lograr llevarse los tres puntos por mediación de Rubén Mesa tras el saque de una falta votada por Varela sin lugar a dudas un partido que puede suponer y esperemos que así sea la resurrección del conjunto extremeño más partidos en el grupo 1 que toca comentar Valladolid Promesas 2, Sanse 2. Se adelantó por dos veces el conjunto visitante del equipo madrileño, por mediación de Barreda en el 48 y Ferruiz en el 58. Marcarían para el Valladolid Promesas Slavi en el 63 y Dalí en el 73 el gol definitivo. Sin lugar a dudas un partido muy emocionante, con muchos goles y expulsiones también. Expulsaron al jugador del Valladolid-Promesas al central Saturday en el minuto 80. Un punto que no sirve de mucho al Valladolid-Promesas y que deja más contento al Sánchez sin lugar a dudas, puesto que el conjunto madrileño es sexto con siete puntos. El Valladolid-Promesas solamente tiene dos puntos y está ahora mismo en el puesto número 18. El siguiente partido que vamos a comentar es el Tudelano 0-Zamora 1. El Tudelano que llegaba con mucha presión, puesto que todavía no ha sido capaz de ganar ningún partido y lamentablemente se vio superado por el Zamora. Gol de Jorge Fernández en el minuto 13, que fue suficiente para que el conjunto zamorano se pudiera llevar la victoria. Un Tudelano que además sufrió la expulsión de Iribarren en el minuto 90 y que fue un quiero y no puedo. Mucho va a tener que mejorar el equipo navarro de cara a portería si quiere Empezar a sumar puntos y salir del pozo. De momento la situación es muy delicada y veremos a ver el crédito que tiene Javier Olaizola al frente del equipo. En cuanto al Zamora, pues una victoria muy importante que le permite coger algo de aire en la clasificación y situarse con cuatro puntos. El Deportivo de La Coruña ganó por 1-0 al Badajoz en un partido donde el Deportivo fue muy efectivo, el gol de Quiles... En el minuto 29 permitió al conjunto gallego llevarse los tres puntos. Buena actuación de Ian Mackay. El Badajoz que jugó bien, hizo un buen partido. De hecho, mereció seguramente haberse llevado el empate. Pero el Deportivo tiene esa gran virtud y es que sabe contemporizar los partidos. Y atrás en defensa pues está bastante bien plantado. Y sobre todo algo que no había tenido en el pasado es uno de los mejores si no el mejor portero de la categoría bajo palos y eso pues siempre es garantía de que le va a dar muchos puntos al equipo así que en ese sentido pues muy bien el Deportivo consiguiendo la victoria a pesar de que no fue su partido más brillante el Badajoz pierde pero dando una buena imagen así que también se puede ir pues eso medianamente satisfecho el equipo pacense siguiente partido que os vamos a mencionar el Rayo Majada Onda 1 Sociedad Deportiva Logroñés 0 la verdad es que se esperaba más del Rayo Majada Majadahonda... ...que ganó solamente por un gol... ...gracias al tanto de Héctor Hernández en el minuto 40... ...la Sociedad Deportiva Logroñés que lo intentó... ...es un equipo muy luchador... ...pero es verdad que la mayor calidad del equipo majariego... ...pues le permitió llevarse el gato al agua al final... ...1-0 que permite al Rayo Majada Majadahonda situarse cuarto en solitario con 9 puntos la Sociedad Deportiva Logroñés, que tiene en estos momentos 5 puntos, y a nivel clasificatorio está en la posición número 10, así que bueno, está, está de momento en la zona templada, pero es verdad que está todo muy comprimido, y en cuanto pierdes un partido y ganan tus rivales de abajo, pues se van acercando. El Celta B ganó por 2-1 al Racing de Santander, un Racing de Santander que no termina de carburar bien fuera de casa, y eso que se adelantó el conjunto entrenado por Guillermo Fernández Romo, por mediación de Álvaro Bustos en el minuto 8, pero le duraría muy poco la alegría al equipo santanderino, porque en el 10 Alfon empataba para el filial del Celta, y en el minuto 57 llegaría el gol definitivo de Alex Martín, ese 2-1, que finalmente permitiría al equipo olímpico llevarse los tres puntos. Es verdad que hubo tiros al palo de Álvaro Bustos en los minutos 20 y 62 pero a pesar de ello pues la sensación del Racing es que todavía le falta terminar de coger un poco como se suele decir la dinámica que quiere el entrenador es un equipo que está construido para acabar en posiciones de playoff y a día de hoy pues parece que va a tener que mejorar bastante si quiere estar en los playoffs en cuanto al Celta B el equipo líbico que se sitúa séptimo con siete puntos y ya ha demostrado que lo del Deportivo de la Coruña en la primera jornada fue un accidente. Dux Internacional de Madrid 3, cultural Leonesa 2 sin lugar a dudas el partido más emocionante en este grupo 1 donde hubo de todo marcó Aaron Piñón para el Dux en el 16, empataba Mancebo para los locales en el 40 Pedro Empis se marcaba en propia puerta el 2-1 para la cultura alonesa. buena casa empataba en el minuto 80 y parecía que el 2-2 iba a ser definitivo, pero aparecería Álvaro Martín en el 90 para desatar la euforia entre la parroquia del Dux Internacional y permitirle llevarse los tres puntos al final. La Cultural Lonesa que está en la posición 14 con 4 puntos, y el Dux Internacional, que también tiene 4 puntos, pero bueno, este resultado estamos seguros de que le va a permitir pues, creer más en sus posibilidades y poder competir mejor a partir de ahora, puesto que es cierto que en las anteriores jornadas no había terminado de estar a buen nivel. La Unión Deportiva Logroñés ganó por 1-0 al Real Unión de Irún. fue superior el Logroñés, marcó Dubé en el minuto 34, pero es verdad que el partido del Real Unión de Irún tampoco fue malo, ni mucho menos. Hay que tener en cuenta que la Unión Deportiva Logroñes es un equipo que está construido para luchar por el ascenso y el Real Unión de Irún no, entonces en ese sentido creo que tampoco se pueden sentir decepcionados los irundarras, que van novenos con seis puntos. Es cierto que han bajado un poco el nivel respecto a las primeras jornadas, pero bueno, en cualquier caso ha sido ante rivales de gran entidad. Y por cerrar ya nuestro repaso al grupo 1, el partido entre Talavera y Calahorra que terminó con empate a cero. El gran protagonista absoluto del encuentro fue Julio Iricíbar, que paró un penalti a un gol en el minuto 34, pero no solo eso, sino que tuvo varias paradas de mérito, una también al final del encuentro. Héroe del partido, porque sin él el Calahorra no hubiera sido capaz de sumar, y estamos seguros de que si sigue estando a este nivel pues va a ser determinante para que pueda conseguir puntos... el Calahorra en sus partidos, tanto dentro de casa como en este caso fuera de casa. Veremos a ver lo que sucede de cara al futuro con el conjunto riojano, si es capaz de ganar en su campo, puesto que necesita ya empezar a puntuar de 3 en 3. Es verdad que un punto no es malo, y más en un estadio como el del Talavera, pero si aspira a la permanencia pues tendrá que, que ir mejorando. En el grupo 2... ¿Qué sucedió en el grupo 2? Pues el viernes la Unión Esportiva Costa Brava, que derrotaba por un gol a cero, al Cornella. Gol de Sumetra en el minuto 90. El Cornella se había quedado con uno menos desde el minuto 87. Y bueno, hay que reconocer que la Unión Esportiva Costa Brava luchando hasta el final es un equipo que sabe perfectamente cuáles son sus carencias y el tipo de fútbol que intenta realizar con mucha presión... Y en este caso, pues, le salió bien y consiguió ganar al conjunto catalán. Gracias a esta importante victoria, el equipo de la Costa Brava se coloca noveno con 6 puntos. El Cornellá está en el puesto número 15 con 3 puntos. El Club Deportivo Castellón perdió por 0-1 frente al Atlético Sanluqueño, frente al Atleti. En el minuto 89, un solitario tanto de Dani Huiza que sirvió al equipo andaluz para llevarse la victoria. No jugó mal el castellón, pero es cierto que no estuvo acertado de cara a la portería contraria y eso pues se paga muy caro. El Atleti hizo un partido pues de esperar atrás al rival, intentar cogerle las contras. Se supo defender bien y al final pues un meritorio triunfo que también fue en parte gracias al buen hacer de Ismael Falcón, el portero del Atlético saluqueño. A nivel clasificatorio, este partido implica que la Leti es cuarta con 8 puntos, mientras que el Castellón... Está en el puesto número 16 con solo tres puntos. Un equipo que viene de segunda división y que está ahora mismo en puestos de descenso. Va a tener que mejorar mucho el equipo castellonense, puesto que, al margen de que el partido del otro día no fuera malo y tuviera mala suerte, aquí lo que cuenta al final es llevarse los tres puntos. Veremos a ver lo que sucede en futuras jornadas y si es capaz de mejorar su rendimiento de cara a portería. El Andorra y Atlético Baleares empataron a dos en un partido muy emocionante. Adelantaba a Carlitos al los locales en el minuto 40, empataba Diony en el minuto 54. Tior en el 70 marcaba el 2-1 para Andorra y Vinicius Tanque en el 85 empataba y ponía el 2-2 final. Partido vibrante entre ambos conjuntos que demostraron pues, que son dos equipos de gran nivel. El Atlético Baleares es segundo con 8 puntos mientras que el Andorra ocupa la posición número 13 con 5 puntos y está claro que es un equipo con mucho potencial puesto que el Baleares es de los equipos fuertes así que tiene mérito este empate cosechado por el Andorra. Linares Deportivo 1, Ucan Murcia 2, el conjunto linarense que se adelantó en el minuto 3 por mediación de Chani, pero la segunda parte estuvo mejor el Ucan Murcia, goles de Mario Abenza y de Mollita de penalti. Un partido emocionante el que se vivió en el estadio de Linarejos, pero fue superior el Ucan Murcia, va a tener que mejorar el Linares Deportivo al rendimiento... Y veremos a ver lo que sucede en próximas jornadas. Es verdad que Lucán Murcia es uno de esos equipos potentes con buen presupuesto y una plantilla muy amplia. Entonces pues entra dentro de lo posible que el Linares pueda perder este tipo de encuentros. Pero bueno, en los próximos partidos tendrá que estar más acertado sin lugar a dudas. Puesto que ahora mismo a nivel clasificatorio solo tiene dos puntos el Linares y está en la posición 19. ...y bueno, no es bueno que se vaya quedando rezagado... Ucán Murcia que sube hasta la quinta plaza... ...con un total de 7 puntos... ...el Betis Deportivo perdió 0-1 frente al San Fernando... ...el partido de la resurrección del San Fernando... ...que hasta ahora no había ganado ningún partido... ...primera victoria para el conjunto isleño el gol por mediación de Via Viani en el minuto 5. También hubo una muy buena ocasión de Jaime Callejón, que la estrelló contra el larguero. Y sin lugar a dudas un partido muy bueno del San Fernando, que demostró que puede tirar de coraje en los momentos malos y se lleva su primera victoria de la temporada. Y razones para creer. El Betis Deportivo, en cambio, decepcionante, puesto que jugaba contra el último clasificado y no fue capaz de, de puntuar. Veremos a a ver si en los próximos partidos es capaz de cambiar su tendencia el filial verde y blanco. Villarreal B3, Albacete 0, fue otro de los resultados importantes de este grupo 2. El Villarreal B que pasó por encima del Albacete. Los goles del filial amarillo que los marcaron Lozano de penalti en el 25, Antonio Pacheco en el 70 y Josifof en el 82. Galvez fue expulsado por el Albacete en el minuto 66. Sin lugar a dudas el conjunto que dirige Rubén de la Barrera está siendo una de las escuadras decepcionantes de este inicio de campaña puesto que va décimo con 6 puntos y no está dando buenas sensaciones es verdad que tampoco está como para preocupar en el sentido de que puedan luchar por no descender, desde luego que no, pero si quieren optar a playoff pues tendrán que mejorar su nivel y por su parte el Villarreal ve que está demostrando su gran calidad líder con 10 puntos en solitario no ha perdido todavía ningún partido y además con una ...importante capacidad goleadora. En el Real Madrid-Castilla 2... ...Nastic de Tarragona 1... ...comentar que se adelantó... ...el conjunto blanco por mediación de Oscar Aranda... ...en el 37... ...empataba Bonilla en el 49 para el Nastic... ...y Oscar Aranda marcaba el definitivo 2-1... ...en el minuto 57. Buen partido del equipo entrenado por Raúl... ...también jugó bien el Nastic... ...entrenado por Raúl Añé... ...partido bastante igualado... ...y al final pues el filial blanco... ...que consiguió llevarse la victoria... Y bueno, un resultado importante porque permite al conjunto dirigido por Raúl ponerse octavo con 6 puntos. El Nastic tiene 7 puntos y va 6. El Sevilla Atlético, por su parte, que perdió por 1-3 frente al Alcoyano. Un Alcoyano que sin duda es una de las revelaciones del grupo 2. Marcó Jona de penalti en el minuto 6 para el conjunto alicantino. En el 30 volvió a marcar Jona el 0-2. Acortaba distancia Juan Mí en el 38. Pero Ángel Sánchez en el minuto 85, que marcaba el definitivo 1-3. Para el Alcoyano, un Alcoyano que está jugando francamente bien este inicio de temporada. Es un equipo muy ordenado, un equipo que sabe jugar fenomenalmente bien al ataque y que tiene mucho gol. La verdad es que una gran sorpresa agradable la del Alcoyano y poder verle en posiciones altas. Concretamente va tercero con 8 puntos, mientras que su rival en este partido, el Sevilla Atlético, que lleva solamente un punto y es el colista, tendrá que reaccionar pronto el filial sevillista si no quiere empezar a quedarse descolgado. Sabadell 1 Barcelona 3 el Derby barcelonés que terminó llevándoselo el Barcelona B es verdad que fue un partido muy igualado que perfectamente pudo acabar en empate pero bueno al final fue más efectivo el equipo dirigido por Sergi Barjuan goles de rodado para el Barça B en el 67 y en el 84 mientras que el empate del Sabadell lo marcaba Morgado en el 80 y ya en el minuto 86 con todo decidido marcaba Mateus Pereira el 1-3 definitivo después de este partido el Barcelona B toma algo de aire, se sitúa en la posición número 11 con 5 puntos y por su parte el Sabadell que está en zona de descenso puesto número 17 con 3 puntos un equipo que venía de la segunda división y que está siendo una de las decepciones de este inicio de temporada veremos a ver si es capaz de reaccionar y por último el Real Balón Pedicalinense 0, Algeciras 4, la balona que perdió el derby del campo de Gibraltar goles del Algeciras marcados por Ronnie en el 3, Álvaro Romero en el el 23 y 53 y Morilla en el 83 un partido fantástico del equipo algecireño frente a una balona que estuvo muy desdibujada no fuera de otras jornadas y sus aficionados pues evidentemente decepcionados por perder el derby. en cualquier caso esta liga es muy larga y estamos seguros de que la balona volverá a reponerse séptima con 7 puntos el Algeciras gracias a esta victoria se coloca en la posición decimosegunda con 5 puntos y veremos a ver lo que sucede en próximas jornadas. Y bueno, antes de dar por terminado el podcast, vamos a hacer un repaso breve a la clasificación. En el grupo 1, primero el Deportivo de la coruña con 12 puntos, segundo Unionistas con 10, los mismos que Unión Deportiva Logroñés, la cuarta plaza es para el Rayo Majada Onda con 9 puntos, quinto Badajoz con 7 puntos, los mismos que el Sanse y el Celta B, octavo Racing de Santander con 6, al igual que Real Unión de Irún, que es noveno, Sociedad Deportiva Logroñas ocupa en solitario la décima plaza con 5 puntos, Dux Internacional de Madrid que tiene 4 y hay una serie de equipos que también tienen idéntica puntuación que son Bilbao Athletic, Racing de Ferrol, Cultura Leonesa, Zamora, Extremadura y Talavera. Y abarcan entre la posición 11 del Dux y la 17 del Talavera. Con 18 puntos está el Real y Promesas... ...con 19 el Calahorra con 2... ...y cerrando el grupo el Tudelano con 0 puntos. Y en el grupo 2 la clasificación ha terminado como sigue a continuación... ...el Villarreal ve primero con 10 puntos... ...el Atlético Baleares segundo con 8 puntos... ...los mismos que Alcoyano y Atlético Sanluqueño... UCAM Murcia quinto con 7 puntos... ...al igual que Nastic de Tarragona y Real Balon Calinense... ...Real Madrid Castilla octavo con 6 puntos... ...noveno la Unión Esportiva Costa Brava también con 6 puntos... ...y décimo Albacete con 6 también... ...Barcelona décimo primero con 5 puntos... ...al igual que Algeciras y Andorra... ...décimo cuarto San Fernando con 4 puntos... ...el Cornellar décimo quinto con 3 puntos... ...y hay varios equipos con esa puntuación... ...que serían aparte del conjunto catalán... ...el Castellón, el Sabadell, el Betis Deportivo... ...y luego ya cerrando el grupo estaría el Linares Deportivo con 2 puntos y Sevilla Atlético en última posición con un punto. Bueno, este ha sido el repaso a la clasificación y ya con esto damos por terminado el podcast, no sin antes recordaros que tenemos una cuenta en Twitter, arroba la primera red donde nos podéis seguir y publicamos todas las novedades sobre la categoría, y también que hemos participado esta semana, como os decíamos al principio, del podcast en un programa radiofónico de Cadena Ser Tierra de Barros que dirige Juan José Galindo y os pondremos el enlace para que podáis escucharlo en los próximos días nada, sin otro particular ya sabéis, buen fútbol, alegría y buen humor, cuidados mucho amigos un saludo